0: 呃，呃，大家好，呃，谢谢行舟小姐。然后，呃，先跟大家道歉，就是因为我我不会讲广东话，所以来香港，呃，每次这样就是要讲这个普通话。那那我呃我怕我讲坏了讲了，呃，但是又时间比较有限，我自己脑袋里又左转右转，就是有很多个版本想讲这个故事。那其实我这次啊，这个题目叫一件很小很美的事，这是一个美国小说家雷蒙卡佛的一个短片。这短片是一个很美的短片。我本来想一开头先把这个短片的内容稍微讲一下，但是我后来怕时间有限，我刚才跟我们美丽的女主主持人讨论，就是我也许把它放最后讲。那我今天大家可能会觉得我整个这个演讲可能是会讲。一个一个好像看似一个小泡沫、小泡沫的小故事，但是我想最后大家可能会知道，我这些小故事、这些小泡沫，希望还是它互相会像一个一个芭蕾舞，会回旋成一个我想讲的一个感觉。这感觉是什么呢？就是能不能去赎回一个听故事的时光。就是我觉得特别刚刚刚,刚呃，我自己去年也大病一场哦，有点像是一种劫后重生。那我跟行舟小姐也是上一回见面在香港见面，一眨眼也就是六七年。然后刚刚也看到江勋大哥，也就是觉得也也之前他也是一个生死观，这不同的朋友。但是我觉得特别就是这这五六年，当然不止。大陆不止香港，不止台湾，大家就不言而喻吧，变化也很大。现在连全世界都变化非常大，就是我觉得好像我们被卷进一个科幻小说里面了，好像我们的地球老大是疯子，这种感觉就是全部在一个疯狂。但在这疯狂的状态下，其实有的时候你是一个小小的一个单一的人，呃，尤其我的角色或者我的职业。我其实就很想跟大家谈谈一个听故事，怎么样听？不是不是在讲故事。现在有很多什么 IP 嘛，故事好像变成是可以捞钱，在网络变网红，然后拍电影变很多的。不是的，我很想要讲一个怎么样的一个空间里面会形成一个，透过听故事，愿意听对方说故事，而能够突然很多东西是没有办法。渺小的个人去解决，但是你在听故事的时候，你愿意去尊重对方后面的你所不知的苦难，或是说你会比较谦逊，你会试图不羞辱对方。你会试图不把过大的标签贴在对方身上。我很想讲这个这个感觉，但是我很怕我讲这个感觉，别人又给我贴标签，<笑>很烦。我今天其实本来有 A 版本、B 版本，但是我 A 版本我一讲就会被贴。贴一个超大的标签，可是我现在换成 B 版本，我相信也有人会又贴我另外一种标签。但是其实我还是我，我就是这个我。那这个就就不讲，我就我不要讲废话，我刚才讲故事。但因为我很紧张，所以我的一开头会先讲三个很小的故事。这三个小故事就是关于听故事的故事，就是我在讲听故事的故事。我今天大家都是在讲故事怎么样被听见，故事怎么样被看见。的这个故事啊、哦，那这小故事是怎么样？这小故事是其实它不不应该成为故事，它就是我大概过了四十岁以后，我就开始这个职业病了。就是我想在座很多也是写写文章的，长期其实你本来的优点，你本来很定得下心，你可以在书桌一坐，坐个七小时。你比别人专心，你你你还可以写专注的读书，可到后来变惩罚了。你40岁以后就开始就是，呃腰椎就坏了，然后就开始肩背就是，那就开始要去按摩。但那个时候我在台北嘛，我现在讲在台北，我我之前没有那个经验，也没有问人，也没问长辈说哪样。我现在是老马了，我现在是都有我专属的按摩阿姨。不是不是很贵的，但是就是我知道他手艺特别好，我认得，这个都是你要按摩按了十年，你就是一个老马。但那个时候我还是菜鸟嘛，就是刚，然后我又很宅，也没什么，不知道怎么，就是整个背很不舒服，那我就在路边就就看到有个按摩，那我走错了，我走进去就就是有点那种粉味的。就香香的那种店，但但没有色情，我发誓它只是没有色情，但是它就是香香的，就是走进去就像一个太空舱，然后很小的一个一个房间，一个床嘛，然后就有一个洞，你的头就是埋在那个洞里面嘛，然后你要脱掉衣服，但是你有穿一个他的给你的，像那个拳击手给你一个短裤嘛，很长的短裤，你就趴在那边，然后就会有那种很像那种赛车展的那种车展的。美少女，你懂我意思，穿着那种太空的那种短裙，然后穿着那种车展女郎那种很漂亮，就是我们梦幻中就是穿穿高跟鞋，睡美人那种美少女，然后进来，然后大哥，然后什么什、啊、么，然后然后没有没有色情，真的是按摩。<笑>可是因为我我平常如果是像我穿这样，人家一看就觉得我像个送快递的嘛。我平常其实就是背书包送快递，可是我只要。脱掉衣服，只穿条短裤，因为所有这些男的，他们就脱掉衣服，只穿条。我趴在那边，我不讲话，他就以为我是黑道大哥嘛。我不要讲话，我找我要不要，我就趴在那边。他们我长得他就像陈奎安嘛，就是黑道大哥。然后我这个时候就会问说，哪里人？啊，就是台湾嘛，当然在台湾，他就是台南人啊，花莲人啊，什么什么星座的。<笑>哇塞，我就可以趴在那边听。大概两个小时的故事，就像各位现在的一个小时，就是听故事。但是你知道那个时候对我来讲，因为我没有那个经验，所以我趴在那边说，天啊，那种就是美少女，就是真的就像洛丽塔那个我在小说中才读到，的纳博科夫写那种变态那种美少女，然后川端康成写那个睡美人，就是那种少女，然后她就爬到我的背上。在我的背上，像一个蝴蝶或一个小鸟，在我背上感觉在跳芭蕾。我其实很想抬头，可是我头是被扣死在那个洞里，所以所以就是就是他们就在背上。我觉得那真的就是一个很色情，可是很美。它是一个不是肉体的色情，它是一个川端刚才写的那种。他们这就是那个美少女，然后那个。你感觉他那个腿就是像鹿的腿，在你的背上在跳着舞，他在踩你的背嘛，但后来我才知道，我当然会知道，而且这比较贵，这种店比较贵，然后手艺特别差。我后来按了几次，我就知道。我后来就去给那种长得不好看的老阿姨，但是人家手艺是真的，就是像黄飞鸿哦，啪啪啪啪啪啪嗒啪啪，就是把你整个，就是啊，就是整个就是那才是真正会的。但那个时候我大概就是有很短的一段时光就是这样，我每次就在听这些像从川端康成的小说跑出来的这种美少女，跟我讲她的故事。有一个女孩呢，她有一次就，呃、哦，我很像黑道大哥嘛，她一进来她就先跟我道歉，她就说：“大哥，我可不可以把高跟鞋脱掉？”我当然可以啊，干嘛穿高跟鞋？就她说她们。公司规定一定要穿着高跟鞋，才会让客人有一种意淫的感觉，你懂我意思？所以他，他就他就他就我人很好，他可以。后来他就告诉我，他为什么要脱掉高跟鞋，要穿那个纸拖鞋。他呢，在台南的时候，他们我不知道大陆或香港有没有这一类型的社会现象。就台湾过去这十几年，有很多这一类叫做隔代教养。就是父母的经济状况崩溃了，父母得要，呃，离开他的原乡，然后在大城市里打一个很底层的工，然后收入不足以养小孩，所以把那个小孩呢丢回到乡下给祖父祖母带，啊、哦，我们那边叫阿公阿妈带，然后这小孩基本上跟父母之间是，是或是有单亲家庭吧，就离婚了这类。对，我记错了，我先讲另这个，我我我把这故事回。那这个女孩呢？她是在台南长大咳咳，然后家里本来就有问题，可是她是国中的时候，她就特别爱打排球，打女排，你知道？打排球。那她一讲打排球，然后她，可是那个年代呢，她碰到的那个国中里的那个排球队的教练，是一个我这个年代的那种很暴力、很残暴，就是，呃，叫你们。打一桶那个排球，丢过去，丢过去，然后全部要拼死，要去拼接球，然后没接到球就要青蛙跳绕场子，你知道我意思？就是他们是这些小女孩全部这样在跳。那他在国中的时候，他是他们那个校队的那个那叫什么炮手，就是郎平的那个角色，就是扣杀的那个。然后他他就真的热爱，他也没有在念书，热爱排球。但我听到这里的时候，我我就开始趴在那个洞里流口水，就是我天呐，现在踩在我背上的美少女是一个排球美少女，就像很多女孩子，我才不相信她们看得懂足球，她们那么热爱世界杯，不就是在看着那些西班牙？为什么西班牙被踢掉的时候，他们愤怒成像寡妇一样？其实就是。就是难以言说的神。希腊人在讲那个身体的美嘛。那我们从以前那个性幻想的对象，就是天啊，女排球女排球女有个排球女选手在我的背上踩着芭蕾舞，这多美！可接下来就是说，她到了高中，她就被分发到一个，咳咳这有个背景了、啊，就是台湾的这个台湾哦，从来几十年的排球从来不是。一个重点项目，然后台湾的排球在亚洲根本是排很后面的，你懂我意思？就台湾的棒球可能很强啊、呃，比如说你说用大陆来讲，可能重点全部在桌球吧，可能在在跳水吧，或是或是大家骂很厉害足球吧，我不知道，反正就是这一类的。但是台湾在台湾来说，它它排球根本一点都不重要。可是这个教练是我的父亲那一辈的人，他有一整套的。我猜大陆、大陆、台湾、香港很多父亲辈都是这种人，就是他就认为斯巴达教育，我一定要用，我没有办法有西方国家最好的那一类的训练培养，我就是要给你吃苦吃到爆，你懂我意思吗？他不会想到，他不保护你的一个发育中的孩子的膝盖、腿。可是他用这种好，我们以前会觉得这很感人。他用这种超吃吃苦当吃补嘛，就是我我随便丢球，你就要随便扑过去，我管你受不受伤，你就是要练出最后就像北韩的那个足球队一样嘛，就北韩你没踢好，你之后就去劳改，这种感觉嘛，就是这种，他们他们是活在这样，这这这是一个整个华人世界一百多年来的一个悲哀，就是你要我们的父母就是这样，就是你要吃。人中人之苦，你才可能，你才可能下半辈子吃上一口好饭。所以他们是这样训练。问题是，他真正的结构，其实在台湾的这样的女孩呢，然后她到了高中，她她确实很杰出。她到了一个台南的高中，都是等于台南全国各地来的最厉害的排女排选手。一来人家个儿都比她高，她本来是。那个在他国中是那个，等于是明星吧，等于是郎平吧，等于是杀球的那个。他突然这时候去当举球员了，而且最重要的是他的膝盖坏掉了，其实国中就坏，了。所以去动了一个手术。医生说他不能再打排球，他如果打排球的话，他的腿废掉，所以他就退出排球队。但是他几乎从小学开始吧，他觉得他活着的目的就是打排球。你突然让他不要打排球了，他他连他根本无心在学校学业，接着他也就退学了。那他是单亲家庭，他妈妈是那种做美法院的，那他到了整天，他也没有去混帮派，也没有吸毒，也没变太妹什么，可他就是整天打电动。那到了十八岁，他妈妈就叫他自己要养自己。那他到台北，他会什么？他长得漂漂亮亮，有一双排球员，没有人知道他是那样训练出来的排球员。美少女的腿，用那个腿来帮客人踩背，你们懂我意思吗？就是他得穿着高跟鞋，展现出一个男客。这些像我这样长得很猥琐的、哦、那个大叔，然后再觉得哇，好美哦，好好有好穿着那个太空装，穿着美少女的短裙。他其实，但他腿是坏的，所以他每天要工作，要按摩，可能是八小时到十小时。然后他回到家以后，他都要把腿挂在墙上，但是整个腿是发炎的，所以他在持续穿高跟鞋是不行的，你懂我意思？所以他他碰到我，他觉得好，这是一个小故事。其实这不是我今天要讲的重点、哦、我刚才把这个我太啰嗦了。前面三个小故事，第二个呢，也是一个小女孩，但在你们在香港可能不太知道，就是台湾有，其实我也以前没有有这机会见到，就是这种按摩的美少女。是非常漂亮一个女孩，小姑娘进来，然后我当然又问了，就是什么什么哪来的，花莲来的，然后然后后来她就是，她是花莲的原住民哦，你们知道原住民就是花莲原住民，然后她就说她就是我刚才讲的那个单亲家庭，呃，不是单亲家庭，隔代教养。他爸妈是在台北，其实大概就是当建筑工地的工人吧，然后就是这样，所以就把他丢在也，甚至赚的钱都还没寄回去，所以他很长的时间他是跟他的祖父一个老老人家住在花莲的山里面，他每天要走路从家里要走到他的小学去，大概就要走一个半小时，然后再要走一个半小时回到他家里。然后他爸爸妈妈有时候根本也没寄钱回来，所以他他祖父就是一个很老的老人，然后他就要自己煮便当，自己写联络簿，自己演自己的爸爸妈妈，你懂我意思吗？自己演这一切，然后到学校把该念的书念好，然后走路回去，然后照顾这个祖父，然后。呃，那我当时我就想，操，原来他妈现在踩着我的这个美少女的腿，是真的像山里面的小鹿的腿。他每天是这样，那双腿是每天在山里面走三小时这样走练出来的腿，你懂我意思啊？然后结果呢，有一天他回到放学了，走了一个半小时，天黑了回到家里了，他祖父走了，死了。然后他再走的一个半小时到学校跟他老师讲。他老师在，老师有一个老师住在学校里面，老师在，呃，打电话给他台北的家人，然后在骑摩托车陪他到家里，然后他爸妈可能要过两两天才赶回来，把这个葬礼办完了。更夸张的是，把这个葬礼办完以后呢，爸妈就把这样一个小孩，可能国一把，自己一个人留在山里面，你懂我意思？他继续的自己。可能留一些很少的钱给他，所以他继续的自己带便当，自己煮饭给自己吃，然后自己走一个半小时去学校上完课，再走一个半小时回到家里自己。我那时候听了，我觉得太怪了，这不搭嘎。可是这个、这个孩子的故事好，村上春树哦，你懂我意思，就是非常村上春树的那种孤单、孤独。这个宇宙不需要其他人，这个宇宙就只有一个末日之街。就他一个人在其中这样活着，也没有快乐，也没有哀伤，了，就这样。然后有一天，他就到台北来，然后，然后就就不知道故事的大叔看到的是一个美少女的形态，美少女的身体，然后是这样。那第三个呢？呃，是有一天我还是趴在那边，就那天运气不好，进来的女孩的外形跟我很像。然后是个大象，然后也一样穿着赛车选手的裙子短裙，但我猜他这个体型可能在这个按摩店是被他的身边的的同事霸凌，这变成一种多重霸凌，懂意思？就是本来你在这里头女性被这些男客一定会被骚扰嘛，一定是被当性的一个抽象的意淫的对象，可是当你够不上这个标的时候。你把来这些被被被出卖露体的这些其他的美少女，他们够得上这个欲望的标准的时候，然后她们现反而你是一个外形跟我很像的一个一个大象，你懂我意思吗？所以他可能没什么客人，他对我就特别的热情。然后我同样问了这个问题以后，他就是台南一个白河的地方，但因为我很会，我觉得我可能是一个很温暖的听故事的人吧。我听他讲，他说他是。就是父母也是把他等于是弃养，然后是跟他公公一起在跟刚才那个阿美族的那个花莲是一样，就是他是在台南长大，但是他讲起那个台南的，他在乡下长大，他超快乐。他跟我讲，他可以辨，他有那种知识，他可以辨认各种昆虫在变态。我不是这种，我不是我这样的变态，是。呃，幼虫要变成成虫的变化，它全部分辨得出这是哪种昆虫。他们会捉虫玩。他讲到他在白河那个乡下玩，然后他们烤烤地瓜、挖地瓜、锄啊，你们这挖土豆，反正挖地瓜，然后烤，然后在田里面玩，多快乐。但一样的就是有一天他祖父过世了，过世，了，然后他就被叫回台北。他说他跟他台北他他有几个妹妹，可是他跟他妹他妹妹可能比较是从小跟他爸妈一起，一样是工人做这种建筑工，所以他跟他爸妈关系跟他妹妹的关系就很疏离。但是他他当然自己出来做这个按摩来养这他他骑实在我背上踩的时候还讲了这些故事，我当时真的都听到自己的脊椎咔咔,咔的声音，我很想说下来说话，不要不必不必再。不必踩在上面讲这些故事，那，但他讲这些故事的时候，他就讲到，他就说他现在那个地方，他祖父他们家那边已经房那边就有旁边都盖一个南二高吧高速公路了，就是他有时候坐那个高速公路经过的时候，然后还会看到有一棵非常大的树，他就立刻认得出那是他，可是已经都没人了。就物物是人非啦，就是这样。好，前面这三个是没有含金量的故事，但是我觉得是我给我自己一个，呃，剧场上我进来的恐惧的一个定神。好，可能你们可以知道，其实这是基本上这是一个草率的故事，这是故事，可是不是小说，这是一个很快的。很像进入到现代性时刻，人跟人可能只有在这么一个，可能甚至是建立在消费性行为中，可能你在打的的时候听那个打的的师傅跟你讲一段故事，它就是一个浮光掠影。那我们现在他们讲城市无传奇嘛，可其实城市充满了这样的一个故事，你来不及听到更多背景，可是它就是一个这么短的，我可以讲。我可以，其实我现在的我绝对可以讲一百个这种爱慕阿姨的故事，你懂我？当然后面的九十七，呃，九九至少九十个、啊、都是比较老的阿姨，也很好听。我有一天也许有这个，但今天因为来香港书展，这边，那好，我接下来就开始跳入另外一个故事，是我今天真正的第一个故事。好，这故事呢，是我大概也就是我认识行舟小姐的那一年。其实就是那一年，大概那一年的之后一年，之后一年啦。其实大概就是2010年左右，就是我我我跟跟行舟小姐也很熟，跟将军大哥也很熟。有一个我们台湾的一个所谓文学的黑道大，不是黑道大哥，教父，就是、川明先生他反正就是我们台湾印科的一个总编辑，他是一个。一个很很别扭的人，然后是一个大哥，有点黑道范，有点有点像长歪了的金城武，啊，所以他是一个脾气不好，他要是知道我这样讲，我,我在台湾文坛就不要混了。然后那时候就办了一个跟大陆办了一个团，不是他跟他大陆办，大陆办了这个团找他当团长，但那有点像统战的味道了，但就是就两岸交流这样。大家知道东北，那这个团取了一个超好听的名字，叫“萧红文学之旅”。那我们根本，那这个我们的老大出完名就找华，还有另外一个他的他的马吉，他的他的,他的,他,的,他,的他的好兄弟叫纪卫兰，一个也是一个很有趣趣的一个老一个老老师，我的老师找我跟这个纪伟兰，然后我们就说谁想去啊？不想不要不要参加，谁要去东北？什么萧红之旅？我对文学没有感情，我不想去朝圣，呃，不不,不想去。然后他说：“你们知道吗？东北妹子，你到哈尔滨去，满街的俄罗斯金丝猫，满街的东北妹子，那个腿，那个腰就到你的鼻孔这么高，就是东北妹子。我们一，我们在那个 pub 那边一听就一直流鼻血。后来我们报名，我的老师季卫兰是报名那个团一号，我是二号，哈哈哈，立刻报名。”在等到我们到了哈尔滨的时候，我们就说他妈的， TMD, 哪来的什么工美妹子，哪来什么金丝猫，哪来的什么腿？经过我面前的时候，那个那个腿在我的鼻子前面经过，根本没有。那后来去了那个，我去了以后，因为我有经验，我之前有参加过类似这样的团是去西藏，我就觉得他妈这种团是傻逼团，就是你好不容易到了拉萨。然后你就开始高原反应了嘛，所有人就开始吐啊，然后快死了，流鼻血。然后第二天他们就开车带你，就开了十七个小时，十几个小时，从拉萨开到西藏非常大嘛，就我们那小台湾从小长大，台湾岛你环岛一圈，其实拼一点，差不多三天台湾就可以玩完，你懂我意思吗？就是台北绕一圈绕回台北就三天，其实拼一点可以做到这样。他妈西藏那么大，我们无法想象那么大的空间。一个移动，你到这个地方，然到一个林芝，到藏东的地方，然后去一个烂湖，然后参观一个烂湖，逛一逛，然后就好想吐。那沿途的很漂亮，那个山都超漂亮。可是那种漂亮，就你那种感觉，就是一个林志玲吧，一个大美人，你知道她很漂亮，可是她裸体在你面前，你流鼻血，你很爽，但是。你看了他七个小时，你也想吐了吧？你懂我意思。我到西藏来，就是沿途的景色就是那么美，就是那个山那么高，然后他们都是写。可是到了那，我很痛苦。然后后来就问那个他们那个那个那个团长，不是那个时候不是专门那个西藏，我说那我们啊，第二天我说那我们今天的景点，我们跑这么辛苦跑着，我们的景点。是哪里？我们要去参观什么？他说景点，昨天晚上去那个湖就景点了。我们今天的目的就是要开回拉萨，好像好像半途跳车。那后那後来我就有这种经验了、就是、我就我我到东北的时候，我们第一天去我就知道不对劲。第一天我们去参访塞车，它其实是离哈尔滨市区不远，它是叫参访萧红青丝冢，你懂我意思？他他塞车弄弄弄弄了五个小时。到了那个萧红青丝冢，然后我觉得大家像傻逼给那个冢鞠躬，鞠躬，然后突然就说这里头埋的并没有萧红的骨头，这是萧红的一撮头发。然后我们那个川明就黑道老大就说他妈怎么都是他头发，搞不好是妈萧军那个二百五把小护士的头发偷拿给骗骗那个。骗东北人，他妈那里头不一定是冲动。我们是傻瓜。这个头发我们在那边鞠躬，然后又塞车塞五个小时，因为我们那个团都是一些年纪比较大的作家，坐在大家就在那个车上，大家你就突然大家开始弄塑胶袋尿尿的声音，就是我心里就想，我太聪明了，我我就记到那个西藏的那个惨痛的经验。可是因为我在这个团辈分太小，我是最小的，所以我就想，我要是说我不去什么的。他们觉得你小伙子，你他妈的以为自己是大头症，对不对？后来我就说，我第二天我就告诉他们说，我严重拉肚子，<笑>因为他们那个小巴士，他带一个屎包在路上，大家也会很害怕，所以就让让我不用去了。就你拉肚子，我我控制不住，我沿途会拉的哦。你们要我去，我 OK 哦。对，就是所以所以所以所以所以我就我就可以留在、哦、好舒服哦。我觉得哈尔滨有那种好像以前教堂。呃，改成的它，当然可能文革有破坏过吧，可是至少他就是，而且对我们台湾同胞来讲，大陆最吸引我们的地方就是可以抽烟，就是那个教堂里可以坐在上面抽烟，然后，然后超幸福，我在那边写稿，然后一整天我一个人在哈尔滨过着那种梦幻中的我待在哈尔滨，然后这些傻瓜的那个团去回来点、哦那个、我那个帮我那个记位栏，就是我们那个团报名一号那个老师，然后另外一群。医院他妈你，你你太聪明了！这他妈的，他们坐七个小时去，坐七个小时回来，去干嘛去？他们给他参观一个什么王铁人纪念馆，什么王铁人去，全中国第一个什么钢铁厂什么，我搞不懂。然后这个王铁人呢，他是什么？当时有一个厂什么钢炉什么倒了，炸掉了，然后他牺牲自己跳进去，拯救了这一锅钢炉。然后呃，为了纪念共和国，纪念他，所以纪念馆王铁人纪念馆。然后他们去那边。看那个纪录片，然后就是看那个王铁人啊，兄弟们，国家的未来钢铁什么，然后跳下去。然后我这个 Joe， 他是一个台大戏剧系主任，他他这个无聊男子嘛，他就问对方说：“这是他妈在演的吧？这怎么纪录片？他这真的，这真的。”他说：“他妈怎么可能有一个人随身带着摄影机在那个又没有手机的年代在旁边？然后啊，钢炉他了、啊，然后他再跳下去，赶快拍他，这是怎么回事？”全是山冒山寨嘛，就是假的。可是你却要去坐这么久的车，所以第二天他们俩也跟川民报告说，他们都拉肚子。<笑>就我们就待在我就带他们去，我就很像很得意，就带他们去那个那个俄罗斯的教堂。然后他们俩就无聊男子就在那边一直在看那个东北妹子嘛。然后之后我很认真在那边写稿。对，那可是我们那天晚上呢，就是时间差不多，他们第三天又有个行程，我们就。打一个的就一定要去汇合。那天晚上的行程呢，去参观《二人转》。你们知道《二人转》吗？东北二人转、嗯。我们那时候东北就觉得说，我我那个那个老师，戏剧台大戏剧系主任是个无聊男子，他、哦、操，有东北二人转，他就问那个。接待我们的一个很漂亮的一个一个，其实他名字叫孙俪哦，但不是那个孙俪，不是真的孙俪，但名字也刚好叫孙俪。她就是一个接待我们的一个很纯纯洁的一个姐姐。啊，就说，然后这个我们这个戏剧，我们这个这个剧剧本就说，哎，我们是以两岸这个戏剧观察的线，我们希望想能安排看一场二人转，就是个女的脸就红，她说。哎呀，老老师啊，我建议你们不要去看这个《二人转》，这个二人呢太黄了。然后我们就说，一听太黄了，我们一定要观察。<笑>然后他说，呃，那个不行，你们不知道，你们觉得太黄到。他说，几年前有一个台湾来的女女作家，然后一定要去听这二人转。我告诉他这个太黄了，这女作家还说她是女性主义者，她不怕，她去看，她去听，听到一半，她吹一口口水就走了。脸就红了，就是听不下去了。那全是生殖器嘛，讲的全是生殖器，我们一听就更要去了。然后我们后来就那一天后来我们就就打一个第去，因为他们那个团你就知道，他们那个团一定充满对我们这三个人的嫉妒、恨、爱，不是爱就是嫉妒、恨、羡慕啊，就是这种。然后我们就打那个第然后那个打第我觉得是一个东北的民进党吧，就是那种感觉，就是他说你们要去那条街，那条街我们哈尔滨人。就是所谓的腐败一条街，什么腐败？他妈那边全是那种军头啊，然后那那他妈腐败啊，然后整个那种那种，他说你们到那就知道，他妈全是那种进口车一辆一辆的。然后说我还看过，经过他每一个晚上花十万人民币啊，那些他妈都是将军，怎样怎样都腐败。然后还看到他妈坐那个军车，然后。那个人民交警还要跟他敬礼，我一定这么腐败，一定要去，然后就充满期待。后来去我们去的那一间没有那么腐败，还好，就是有点像台湾有一段时间也会这样，就很怀念嘛，怀旧。大概大家有钱了，确实也也比较贫富不均了，所以大家又会怀念起一个比较相对穷，其实社会控制比较严谨，可是大家就会有一种。怀旧风，台湾有些人不是怀念蒋经国吗？其实蒋经国相对是一个政治上是控制的，但是他，但他就是台湾那时候还没有卷入这个全球化，这个这个分崩离析，所以人很这个很复杂，這個、我没办法再这样谈讨论。反正就是就会有这种店嘛，就是很怀旧。但因为我缺乏跟东北或者我缺乏跟大陆的哥们同样的一个时间的经验。所以有些符号我们看不懂，可是我觉得东北人一看一定特感动，就是那种绑麻花辫子的小姑娘，就是演好像在就是在卖，然后那里面卖的一些一些小零食，可能就是贫穷年代的那种小零食吧。然后二楼，但是二楼他就是一桌一桌，那一桌一桌，他那个时候不是二人转，他很乖，他在唱红歌。那我真的就见到在这个时刻见到楚楚爱民跟我们讲的。传说中的东北妹子，好漂亮一个姑娘哦，超漂亮的。然后穿着一身那个毛装，然后轻启朱唇，然后一柔一鸣婉转，柔美的不得了。在唱，我听不懂他唱的歌词嘛。然后唱唱唱，然后旁边就有一个一个，我觉得都是临时演员啦，演那个老的共干，哒哒敬礼，然后拿一个枪，然后然后旁边有一个一个在摇那个。五星级就是这样，那我那可是他那个桌子呢，就一桌一桌的。大家到我们他桌，他是做做两桌子，子东北菜超好吃的，炖菜啊什么什么都。因为我吃素的，你们看不出来我吃素啊，但是反正我吃素的。我去内蒙就很不快乐，我去东北就好。我觉得香港老实讲，吃的部分也不快乐，都是烧腊，都是都是叉烧肉的。但是东北很多。很好吃的大豆啊，什么做成的面嘛，做成的饼，超好吃。我我，但是我心里就很不舒服，我就觉得说，你妈妈你们招待我们来这里，我们是台湾人哎，你们招待我们来这里，然后然后你还看这种，不，因为我本来看了觉得那个马不是那马子，那个那个女明星长得太漂亮了。但是问题我就问旁边那个孙俪那个姐姐说她唱的歌词是什么？她歌词给抄给我看，她很很感性嘛。她说，因为他们少小学的时候都唱这些歌嘛，歌词全部是什么哥哥什么什么十送什么什么万里长征啊，哥哥你要怎样怎样怎样，然后去好好的解放台湾，好,好去把妈杀掉杀掉杀掉，就是到啊，我想那那妈的不舒服吧，就是我觉得。我老爸当年就是被你们赶到台湾去，我现在才会变成这样的怪物、怪咖，然后我心里就不舒服，我想你们到台湾去，我会不会招待你看一个什么古宁头大捷？哒哒哒哒哒，在杀共军吧？这这不舒服，然后我就到楼下去抽烟。抽烟的时候，我发现他他所谓腐败条件其实还是有一种电影片场的另一面，就你还是看到那种老先生很疲、很疲惫、很悲伤，很,伤很像那种。塔可夫斯基的电影，这样拖着一个一堆烂纸，这样拖过去，然后还是还出来有一个黑影下来抽烟。竟然是我们那我那时候本来还想他妈我打个我才不舒服，我想打个第一回旅馆。可是我想我白天已经翘头了一整天，我晚上又跑掉。我们那个团的长辈一定觉得你这是小肥仔他妈坏透了，白天也跑，晚上也跑，对不对？可是我突然发现跑下来就是我们老大。就是川民，他也不舒服了，因为他爸当年是他是山东人嘛，他爸当年是被共军赶到鸭绿江，赶到变韩国侨胞，然后他在他他他所以他他讲了一口那种韩国腔的，他在跑到台北来，所以他也觉得，后来他说算了不没办法，我们不能这样不礼貌，我们就淹习了，就上去，哎，上去最后15分钟真的有二人转，所以还好我们两个没跑，不然就冤枉了。二人转呢，他就是一个。跟我很像的一个侏儒，你懂我意思？他的头基本上跟我头很大，但他就像我现在坐在这，可是他是站着。你们懂我意思吧？他就是一个一个矮子，一个侏儒，然后绑一个冲天辫，他打扮成像小孩，但其实他的脸是一个呃猥琐或是历经生命的沧桑的中年大叔的脸。他旁边配的一个姑娘，就像。行州姑娘可是站着的，就是一个身高，我觉得就是他妈东北妹子，身高就是 180， 我觉得比我还高。然后她穿的一身新娘白纱，就是新娘白纱。然后这个那个下头那个那个东北哥们很多，我觉得我搞不出他们的背景。我觉得感觉就是那些妈，酒酒酒色财气吧，就是有钱剃一个平头，然后妈，哥们怎么喝酒都很横，有点像流氓那种感觉，黑道的。还不是台湾那种小黑道，我觉得是东北的嘛大黑道，然后那些小姑娘被他搂着，就是那样那样，就是非常的妈的酒色财。可等到这个侏儒上场一说的时候，你觉得真他妈超厉害的，就是各位哥，应该叫我以前头讲哥们，应该是哥们儿、哦、各位哥们儿，各位爷们儿。怎么给个面子吧，鼓掌吧，然后呢，妈妈就是妈一直抖包袱，任何他们之间高矮差的这个所有什么潘金莲跟武大郎，你可以想象的白雪公主跟什么七矮人啊，什么什么，甚至他自己变一个一个棒槌，一个性器官，男性,性器官，黄到不行，我觉得我我真是妈畏为官子哦，就是瞠目结舌，然后然后全部淫乱的不得了，就是。巴赫丁哦，有一个俄国的一个文学的一个理论大师在讲最棒的这种民间小说最棒的沃土，其实就是这种民间语言，就是所有民间语言是什么？农民本来就很苦嘛，他本来就是他妈长期几千年来就是被被皇家被政府管着，民间如何把他们小说本来应该就是这种东西，就是农民语言。莫言的小说嘛，就是充满性器官的嘛，充满笑话，充满一种。妈阳奉阴违的，这套是，他然后现场就是妈淫荡的不得了，这些那有的黑道大哥在下面就很横哦，我们这种台湾人就显得很娘炮，就是啊他怎么会这样子？他怎么可以这样？他他就直接对上面那个那个漂亮姑娘说：“<笑>啊，那个妹子啊，你别跟那个孩子了，你跟哥回家。”就很横嘛。就是那个侏儒，竟然在上面就立刻回答说：“这位哥儿不不您说，七年前我刚跟他在一块的时候，我个儿头跟您一样高、呃，就是立刻就可以这样子开这种黄腔，就是他会吸金大法的意思吧？就是这样，就是整个嘛，营造了我们就是开心的不得了，他可以抽烟，就是我们坐后面嘛，就是，可是到这个高潮的时候，他突然就说。”各位哥们，各位爷们，你们太你们的热情让兄弟太感动了。兄弟有一手绝活，从来在地别地方没表演过，今天来表演给各位，然后就开始音乐也换了，音乐突然从刚才那种。对这个这个，我刚才漏讲一个，这个长腿妹子本来不是很拘谨嘛，本来穿着一个新娘新娘的白纱，这个突然把啪扯开了以后，哇塞，超性感的肚兜，然后开始唱的一些很怪，我那时候感觉是真的，但是她真的很怪，唱台湾歌，就是都请<笑>你和我，就是很很怪，的时候，就整个画面真的很怪，然后在这么淫乱混乱的场合的时候，突然她就开始音乐也变了，变成那种。很像那个央视放的音乐，然后这个刚刚很淫荡的这个东北妹子也开始讲话，非常像央视的主播，然后各位兄弟，呃，各位哥儿们，各位爷们儿。现在还要露的这首绝活，所谓台上三分钟，台下十年功，什么什么就开始讲说这种，它经过多少风吹雨淋，什么什么，然后这样这样这样，你们大家很熟吧？央视的主播很会讲这个话，就是才能今天能够呈现给各位这个这个这这个有有什么，就他表演什么？他表演鼻子喝牛奶，眼睛流出来
1: ，我白想
0: ，这他妈这什么耳烂的、啊？这是特技表演吗？还是、啊、后来发现他是真？他就站，为了让大家看，他就站到这个桌子上。他真的拿了一个，我觉得是一千 CC 的一杯牛奶，然后他就真的用鼻子这样喝。然后就接着，我突然看到一个非常震撼的画面，他的眼角开始流白眼泪。我回去写了一篇文章，就叫《白眼泪》。我觉得这个画面，他甚至可以很恶心，他可以挤一下那个那个奶水是。喷到第一排的，你懂我意思。所以我觉得那些下面那些很横的那些东北黑道大哥全被震撼了，全场都安静。但更别讲我们后面这些台湾傻逼，全部他在干嘛？就是流白眼泪。你知道这个画面，其实如果他他喝的是红墨水，他就是流红眼泪。嗯、但其实这个东西后我在思考，就是这整个其实就是整个中国百年会做这件事，就是你要知道他要练这一手绝活啊。他他真的是要吃非常多的苦功，可是他没有进入到全球的一个资本主义堆出来的这个经济，包括世界杯足球赛，包括 NBA， 很多回事，就是包括奥运，就是我们现在有一整套进入世界游戏规则的超训、演练、魔鬼对待身体的训练的方式，可能他这种方式之后换得的钱 ，LeBron James 他。换得的,的钱是几亿美金的签约金，可是他这个是一个中国的不知道乡村僻壤的，他要出头，他一定吃了各种非人的苦在练这件事。可是练成这件事，可能在一个老外看来是一个怪异和恐怖。你知道意你看民国初年的这些武侠小说，北民国初年嘛，金庸武侠小说很多啊，就是当时中国人最焦虑的一件事情，就是我有没有办法在短短的。十年一年内就得到别人八十年的功力，超英赶美嘛？我有没有段誉嘛？有没有虚竹吧？我糊里糊涂就妈几个傻老太傻老头、傻老太太就突然吵架啦。各自把七十年功力，我身上突然有两百年功力，这是最屌。所以这种这种故事最棒，中国人最爱，因为一百多年前的那个焦虑一直存在嘛，一直到今天仍然存在嘛。那。他在这操练自己的时候，他在做出来的动作，其实是在我们来看是觉得恐怖的。我当时说不出的，就是全场就是大家突然被震撼住了。接着他还露了一手绝活是，是和他两个铜币挖一个洞，然后绑一个红绳子垂下来，下面各掉着一桶水桶，然后把钱币用眼皮含住，然后举起来。举起来，呼，你知道那個？我看那个画面非常像一个很怪的一个机器人或一个雕塑，因为他眼皮是闭的，可是他的眼睛闭起来，眼皮是被撑出两个圆形的，说不出的怪。那你要想，我们平常连那个隐形眼镜那个不小心跑到眼睛，眼睛就难受的不得了，何况他怎么练要把那个眼皮包着那个前臂，然后。举起来，那后来表演完，他前面拿出来，他眼睛还是这样一直在揉。后来就是这个高个儿把他牵出去了，那大家就开始又很淫荡啊，哥们呵。呵。但是那个时候我们那个那个我就说不出有一种怪，我讲那个感觉就是很像我高中的时候，就是鬼混耍流氓。但是其实那个年代还没有网络，那个年代台湾还是一个戒严时代，所以社会上对于媒体非常少，没有网络嘛，没有这些东西，其实连色情刊物都很难看到。不要讲色情刊物很难，就是女孩子的身体很难看到。你懂我意思吗？就是不要现在你随便雅虎打开，全部就是美少女啊什么的，各种各种女孩女孩的身体。我们那年代是很禁闭的，可是我们那时候有一次到一个哥们家，他爸他给我们看，那时候还没有这种。这种薄的电视还是很大台，他家可能蛮有钱，他就偷他爸的那个，那个时候还是那种 VHS 那种录影带，不是光碟什么，就给我们看那个日本的 A 片。我觉得我那时候看的感觉是很奇怪，就是我那时候不了解，原来日本的 A 片工业那是一个工业。我那时候觉得这是真的发生吧？为什么有四五个？后来像诅咒，我后来长得就变那样。四五个那种很恶心、很猥琐的那种很肥的光头秃头的大叔，在轮暴一个美少女。然后我在看 A 片的时候，那个美少女，我觉得她的哭泣跟反抗是真的。那为什么这样的一件非常悲惨或是残酷的事情，我们这群人是围着在围观？你懂我意思吗？就我那时候的高中的疑惑，虽然哥们有同才的压力，大家会觉得要要屌啊，要像男子汉啊，然后我们抽着烟。可是我心里就是说不出服，不舒服。但是我那天在那个二人转那个现场，我出现就是说，为什么我们这一群人是在围观着某一个人，他在用一种专业技艺，可是他在展演一件事？这件事是什么呢？这件事是让人类的存在感。人类存在，它本来该有的形状和尊严消失了。可是我们这些人是以观看这件事而成为一件娱乐，是消费的娱乐。我心里就有种说不出的不舒服。那后来我们到那个小巴上，我觉得那些本来大家闹哄哄，这些台湾大哥啊大姐都闹哄，大家都很沉默，都没讲话。后来就那个孙俪。我说那个那个东北的那个女孩，她就上来，她就说，她就不晓得我们发生了这个内在的阴郁，她就说，你们知道吗？真实世界里那个矮子，她叫那个侏儒叫矮子，那个矮子跟那个高个的女孩，他们真的是一对，她就说她，他就说。这个矮这个侏儒呢，它本来不是东北的，它是河南的。我不太理解，大概有另外一个系统是马戏团的，所以它练的硬功夫都是马戏团。马戏团大概也会说，其实侏儒这个话题很复杂。你知道，像整个欧洲、意大利电影里面侏儒的形象，像现在很红那个什么《冰与火》什么，不是有个侏儒吗？侏儒其实在欧洲的这个叙事里面，侏儒代表一个非常复杂，但有性，也有一个装疯卖傻者。哦，也有一个高超人的智能，然后可但注入可注入很常被马戏团、吉普赛人啊，他们很爱。但中国大概也学这个。但这个这个这个、这个、这个，他说这个矮子是比一般的人会想。他在跟我一样，就是看了那个春晚，看了那个赵本山吧，就是我、呃、操，这个人转红，他就跑，他跑应该跑到长春，可是他跑错，他跑到哈尔滨，反正就有个剧校。剧校他们大概要毕业的时候，就要一个男的配一个女的。然后你就出出师了。整个那个团那一届的女孩，没有人愿意跟这个侏儒嘛，应该是配一个一般的男生，然后一个开黄腔说唱。可是这个侏儒就去找他们班最美的那一届最美的那个那个戏花，就说你给我，他特别会讲，他说你给我一个机会，一个晚上就好，你试着跟我演出一出。他们大概在在哈尔滨的一个花园那种公园的户外做了一次轰洞，后来上媒体，变得非常红。他们就变固定合作，那时间久了，这个这个女孩大概美美人无脑嘛，对不对？呃，对不起，就是女孩，就是就是就是就就真的这样有感情了。那可是她妈妈就不准啊，她妈妈就不愿意啊，这个不是。歧视的问题，这个甚至遗传基因的问题，这牵涉到侏儒寿命也会比较短。他妈妈是不肯，那可是他就他也学会那侏儒那套，他就跟他妈说：“你去看他练功，你看一个下午，偷看他。”他妈妈也特别，我觉得共和国的妈妈好像也特别傻。他妈就真的就听了女儿说，就去躲在那个剧院的大门看。我不知道他看到了什么，后来他看到了，我觉得他可能看到一个神的记忆。我有时候也在想，我岳母如果看到。我在写小说的时候，他会不会就觉他把他女儿嫁给？但是我想他看到画面，可能就抠一抠鼻子，然后流口水。但是可能你看到那个侏儒练那个功夫，是会展现出一种神的、神的记忆的神光。哎，很怪。那这个后来他们就在一起。那那这个孙俪呢，跟我们讲完这一段以后，好像替我们刚刚被困住的一个忧郁的一个感情找了一个阶梯下来了。于是我们又。融化了，我们又开始恢复本来嘻嘻哈哈的状况。好，这一个故事，我我使劲要抓紧，对不对？那我下一个故事是，我高中的时候混流氓，在台湾，台湾那个时候很怪，台湾这个岛大陆，我觉得现在也很像，就是它突然有一阵子会突然像那个雨后冒出来那个那个香菇乱长，流行一个，有一阵子台湾很流行这个葡式蛋塔。大家全部在排队，然后突然啵、呃、又不见了，就是突然就倒掉了。很多人在做这个就倒掉了。在我念高中那个时候，我认识小流氓、小混混。台湾突然很流行冰宫。那台湾是一个热带、亚热带的一个地、个岛吧？可是它突然，我们很多人一辈子没见过真的下雪。如果不出国没这样。可是它那个时候突然是每一个城市都好几间这种冰宫。然后那个冰宫，它是在百货公司里面某一层楼，它其实有点像马戏团，它是一个那层楼封闭起来，然后用机器把那个冰面结冰，然后租那个冰刀给你，租给冰刀。然后其实它就是一个没有网络的时代嘛，我大概1980年代，世界没有网络，然后也很苦闷，然后你去那边其实基本上就是把。马马子嘛，把妹的过程，会去那边溜的女孩也通常是一些坏学校的女孩，就太妹。然后我跟我那些哥们去啊，然后我们就溜久了以后，就很像我去蒙内蒙就看过，他们有些小伙子很会玩马，就是我们就那种那种叫就玩飙车族，玩机车，就我们那溜冰就是溜，啊溜球刀，啊然后可以单脚擦把那个冰雪喷到那些女生的。脸上，然后女生就会也很三八啊尖叫，然后就，然后那时候可以抽烟嘛，我们就说看谁不顺眼，我们一票就是跟他妈打起来，就是这种这种小混混。可是我们这群小混混就是很像妈这个厂子兵工里，然后他就会放那个时候 Michael Jackson 的音乐啊，什么什么闪舞啊，然后突然就很那个时候科技也很差，突然那个灯光一关掉，就会有点像是那种舞台闪光灯，然后我们就会觉得自己好像很帅、啊、在里面溜,溜溜溜，可是呢。到我们每天下午大概五点的时候，他突然就会，就像刚才讲，灯光突然就变了，就不是这种颓废的灯光，然后音乐也变了，然后大我们这些像赖皮狗一样，像狼一样，他其他不会留，边，全部大家就靠靠,靠让开了，就靠着那个冰池周边的那个铁栏杆就趴着。这个时候呢，就会有一个很像虚竹，一个他是一个小平头，一个他们这个兵工有养一个兵团。这个兵团里的小王子会带着，好像虚竹带着他的灵鹫宫的卑女们，带着七八个女孩，然后开始像仙女下凡这样，唰，他们就是花式溜冰。然后，那当然最厉害就是这个男生，他们就开始，他就开始唰唱啊唱啊唱啊跳，然后、呃呃、有没有？你都知道，就是蹲下来，呃、然后就是音乐就是这样。然后大家就哦鼓掌，然后我觉得我们这些小混混就很干嘛，就是我们刚才的溜冰那种就很像赖皮狗嘛，就是只是只是在那，可是他那是超美的，还会做出飞燕，就是做出那种很漂亮我那他们蛮抽烟。后来有一次我在我在路上马路上遇到这家伙，我发现这家伙原来没穿冰靴的时候个子很矮，然后也是个烂学校的，我在我而得，其实人其实在某种神的记忆的时候，他会突然变帅。让他脱离到神坛的时候，原来他是个小屁蛋那种感觉，大家有的感慨是这样。但是后来也是那个教练呢，那个兵团的教练，就是像我这样一个大叔，那时候大概就是小，他突然来找我，我不知道为什么，他看出我跟我那群流氓哥们不一样的特质，或是说还是他觉得我比较好骗，他就来跟我讲说：“你跟你那些兄弟是不一样，他们都在乱溜，你们的基本动作都是错的。”你来加入我们兵团，然后我们里面有很多什么什么高中的女生，呵呵然后我花了妈的，好像那个年代那个钱大概六千块台币啊，但现在听好像不多。但、就是做了一双基础的花式溜冰刀，然后他叫我做动作非常无聊，就是要一直这样子做重复的动作，一直重复，然后绕着一个圈子。就是我们本来是可以这样跑来跑去，可是他叫我一直做重复的动作，而且呢。他手指头要很娘炮，要这样翘起来变兰花指。后来我就不敢让我哥们知道我,我跟这个教练在偷练。然后我大概晚上都是九点以后，冰宫最后要关的那个半小时，我在那边一直重复。那时候大家都不在了，就是自己在整个冰池上之后，我就在那在,在练练练练,练，这样子做。可是我有一天突然发觉，我试着用他重复练的动作这样一溜，我突然会有点像现在你在看奥运的那个，我不会做那些高级动作，可是你常看奥运那个比赛，你会发现他其实腿轻轻一蹬，他就会滑非常远。我在那上面，然后轻松地剪冰，然后手当然就翘起了那个。<笑>那时候我是瘦子啊，你们现在看画面很恶心，手要翘起，然后屁股要撅起来，就是做出那个动作。我突然有一种御风而行的感觉，然后换成倒流。我操，我自己在里面溜刷,刷刷刷，听到自己的冰刀。真的超快，就是我平常原来我以前像球刀那样跑半天，其实超慢的。原来会了这个花式的苦练这个动作的以后，唰唰，但是我觉得我好像原来他妈那个小平头在那个音控室里看着我，然后他就穿上他的冰靴，然后踩下来。但他一下来，我立刻可妈虚竹来了，我就靠到边边去，然后他就突然很怪的一个画面，他的观众只有我一个。他就在我面前做出他之前在大家面前没事了，在大家面前做出没做过，我操！<笑><笑>做完以后，整个场子只有我一个，然后我开始鼓掌。<笑>我觉得我跟他之间好像有那种少年爱，然后他非常腼腆，他就这样有点负气那样，就踩着冰靴就走了。我就在那鼓掌。我觉得那一刻，我有一种好像我在文学中有时候会得到的。当然，我看到那个作品的那个美感的那个作者已经不在场，通常死了呵呵，但是有这种感情。那我现在慢慢开始把这些不相关的故事要兜起来了，时间也快到了，但我果要兜。就是我前几年，呃，也大概差不多也是七八年前来香港，有一阵子来浸会大学住校。那我来的那个季节不好，香港大概就是三四月、四五月的时候，我觉得我整个人好像，然后梅雨季吧，我整个人好像发霉了，就是整个骨头都进水了。然后我来的时候觉得香港人他妈傻逼，一堆围在那边。我们住他给我租的地方在那个大角嘴那边嘛，有个房子老区，那都是一些老人。我常常看一些一些人在排队买那个青草茶。因为傻瓜怎么都要排队，后来我也去排队，因为到了那个那个梅雨季，我整个人就发霉，然后我忧郁症就发作了，就整个很不舒服，我不知道哪里不舒服，我这个空间太挤了吧？就是我在台湾来的，我觉得空间超不舒服。那后来我就每天好像在在聊哦，对，然后我后来有一次就是在。呃，旺角那边，觉旺角也是一个好怪的地方，就好像巨人的脚，那个楼都好高，可是这个巨人的脚底都是长癣的，下面其实都是一些比较贫穷的，或是就是除了很漂亮的这些 shopping mall 之外，巷子进来你感觉就是一些一些酒家或者什么，就是一些比较常烂掉皮肤病那种感觉，可是它的按摩店是。是个到要很高的楼层，去那个楼坐到十五楼啊什么，我就找一个按摩店进去。那那按摩店一进去以后，他们都是跟我讲英文，但是他们接待的客人也是比较高级的，或是那个接待员是个印度人。你们在香港都很喜欢，我在台湾不行，我英文也不行，然后在广东话我也不会。反正他就排了一个阿姨帮我按摩，这个阿姨是大陆来的。我觉得大姨大概在平常在这个工作空间的时候，她她可能不会讲广东话，她很她她其实也处在一个不舒服的状况。可是突然遇到我这个客人是讲普通话，她其实我跟她没有任何的那个相亲的关系，可是她可能就对我特别的敞开，就是特高兴。这阿姨就是一个老阿姨。啊，他就说他是从那个深圳，好像违法跑来这边工作吧。然后那边他就当然要告诉我他以前多有钱啊，然后是被人家倒了，然后他现在要来这边从头开始啊，什么什么。然后就聊的，但我年纪也比较大了，所以聊起来就很很感慨嘛，很像那个《甜蜜蜜,蜜》里那个曾志伟，<笑>就是很有那种时光之感。那突然我就问他说：“哎，那您是哪人啊？”他说：“东北人。”那我很无聊嘛，因为我以前练溜冰的，花式溜冰。其实我后来还会会几个动作嘞，我会跳个半圈。你们看我是个肥仔，其实我以前瘦的时候，我可以跳个半圈的这种。我就说：“哎，你们东北，我我对东北没什么话题嘛。”我就说：“东北，人，那你肯定会溜冰咯。他说：“我真的会溜冰。”他说：“我还不会走路的时候就会溜冰。”他说：“他哥哥他们就东北那边是真的跟我们台湾不一样，就东北冬天那个不用去花钱去什么冰宫啊什么。我们那个冰宫后来就都倒了，你知道？后来我等我们那个冰宫，我刚才没讲完，那个两年之内这全部到处开的冰宫全部消失了。所以我那时候跑去练了半天这个溜冰，然后最后没地方去了，这冰宫全部不存在了。你知道台湾现在没冰宫了。”然后这件事变得，我跟比我年轻一点的哥们讲，他们没有人觉得这件事存在，因为他们没遇过有兵工。可是我那一辈的人，可能就是在那两年内，大家都在兵工混过。然后我明明在那个很挤的那个两年里，我在那个冰宫里练出了其实还不错的技术。可是这件事这这个世界上不存在。可是你遇到一个东北人，他是从小他们那个冬天湖就，河面上全部结冰，大家全部在。他说他们穷啊，他哥哥他哥哥就直接拿那个铁条，两个铁条放在冰面上铺一木板，他就坐在上面就推他滑。所以他很他说他很会溜冰，他这样讲得很开心嘛。那那那时候我忧郁症就发了，发了我以后还在金汇大学，就在附近有一个叫又一城嘛，一个很大的 shopping mall。我有一次到那边去，因为香港很烦，又不能抽烟。我到那边去的时候，哎，我就然发现它有一个冰宫，溜冰场。但是它跟台湾的冰宫，台湾冰宫有点马戏团概念，是整个盖住的，它是一个楼层里一个开放的空间。然后她很看起来很优雅，而且她里面有一些香港女孩，就是那种真正兵团有教练在带他们练，他们是真正穿的那种溜冰的那种芭蕾舞的,的裙子，然后动作很那种身体就是练在在溜冰这个记忆，基本上就是练芭蕾舞的，她们身体非常优雅，就是一些香港女孩在这边做动作，当然是不可能跟那些真正很厉害，可是就基本动作都很漂亮。然后做一些飞燕的飞行，很赏心悦目。我那时候忧郁症发的时候，我就每天会去这样坐在那边，但我不敢，我很想去租，我没他们当然是穿自己的冰刀嘛，我很想去租鞋，可是我怕我穿上去，我踩第一脚下去的时候，整个冰池就裂，咔
1: 咔
0: 咔，就变那个冰裂纹，瓷器上的那个冰裂纹，所以我就一直，我那时候很没有人知道这个大叔，以为这个大叔只是在看美少女的大腿。其实我充满很怀念对溜冰这件事的感情。我趴在那边看，好像疗愈我的忧郁症。我有一天趴在那边看的时候，突然就歪歪斜斜从旁边冲下去一个穿着那种酱紫色衣服的一个大阿姨，然后下去，然后从这样歪歪斜斜下去，就动作完全她的身体跟这些香港的女孩身体是不同的身体。我说不同的身体，你懂我意思。就香港这女孩身体，她是直接在一个青春最纯净的状况，她接受的这个溜冰的这套芭蕾舞的训练，所以她的每个一动一静都是非，都是一种舞蹈状况。可、嗯、那真的就是那个阿姨，帮我按摩那个东北阿姨，那阿姨完全没有练基本动作，可是她下去也跳个两圈，差差差差差，可是她当然是没有美感。我那一刻在那个时候感觉好美哦，你懂我意思？在这种混乱之中好美。那我是啊，还剩还有五分钟哦，太好了，是到了还是还有五分钟？没到。哦，好好。那我最后做一个收尾，因为我这样好像扯屁几个破碎的碎片。其实我最后就是想讲一下雷蒙卡佛的这篇这篇小说，叫做《一个很小很美的事》。这故事呢，一开头就是一个叫安妮安。安妮的一个年轻妈妈，她有一天打电话到一个，呃、啊，不打电话到一个城里的一个小镇嘛，美国都是那种 downtown 小镇的 shopping mall， 她就去订了一个有太空船的造型的一个蛋糕，然后她就跟这个蛋糕面包店的师傅讲说，下礼拜一是她儿子生日，她到时候会来拿这个蛋糕。那接着他叙事就跳到下礼拜一，那个小孩在放学的途中被车撞了，撞了一开始没事，然后小孩自己走回家，走回家以后就突然就倒在那个沙发，瘫在沙发上，那他们就送到医院去，送到医院，当然医生就做检查，那小孩一直昏迷不醒，然后他妈妈就非常焦虑，非常痛苦，然后后来他们就，可是医生好像做了很多检查，然后告诉他说没事没事，他他应该醒过来了，他现在只是一个。在一种深层的睡眠，那这个过程当中，就在医院耗了很多天，耗了很多天。你们大家知道这状况，就是其中一个就会先回家去喂狗嘛，家里房子空，喂狗，然后冲个澡，冲个淋浴，然后稍微睡一下。那先是他先生回去，回去的时候就接到一个怪异电话，说：“你们电话，你们的蛋糕忘了吗？”然后他先以为是个骚扰电他不知道蛋糕的事嘛，他就把电话挂。挂了以后还不当回事，那、啊、接着换这个安妮回去的时候就接到那个电话，那个电话打来的时候是说那个男孩子就说你的思考特你忘了他吗就把电话挂了。在你以为是医院，他不知道斯考都出了什么事，他赶快打电话到医院去。他先说没事啊，他还是一直在没有改变状态，就是睡眠状、睡梦状。因为他们就不断，他就写写的非常好，就是那种医生啊，然后那些来来去去在病床间，你我住院就来来去病床间那种护士啊、实习医生，他还会一直来。你要问他讯息，他最后就告诉你没事的，没事的，没事的，没事，的，就是深沉睡眠，没事的，所以说有一天会醒来。可是你就是觉得很不安，那这个这个时候这安宁的不安更强，因为这时候小孩睡的时候更长了嘛，醒不没醒过来谁呢？然后他就哭泣，跟他先生讲接到这个恐怖电话，先生就跟他讲不用理他，那个人是酒鬼或神经病。但等到他他写他回到医院以后，这个小孩突然醒过来，可是醒过来以后呢，他突然闭着眼睛，然后大叫几声以后，眼睛睁大。就断气了，然后这个很恐怖的一个场景，就断气以后呢，这个接下来就是很疲惫的，就是医生就开跟他们道歉，然后解释说，哦，这个、孩子原来他们觉判断是一种叫隐性脑栓塞，然后这只有百万分之一的几率会出现这个状况。然后接着谈这种出院手续啊，然后还有这种验尸，就是这些手续。所以他们等到他们疲惫的、哀伤的开车回到住处的时候，那个电话又来了。然后打来说：“你们，你的斯考特，我已经准备好了，你忘了吗？”又挂断。这个他们就非常的愤怒，然后惊惧，然后悲不可抑，就是我承受这么大的悲痛，为什么？那这是魔鬼吗？这是地狱打来的电话吗？然后不断的这个骚扰电话又打来，又挂断，打来又挂断。然后这时候他们听到那个电话那一头的背景声是一个。机器轰轰轰的声响，然后安妮这个时候突然想起来了，是那个面包店师傅，是那个蛋糕，然后他就他们就开车冲到那个当堂，那个时候已经入夜了，所有的店铺都打烊了，他们就敲那个门，拼命敲，然后面包店师傅开门的时候，当然吓到他，他写那个安妮真是想杀了他，你,你可以理解吗？就真想杀了这个这个。这个人就说：“别乱来啊！”他说：“我每天要工作十六个小时才能勉强温饱，不要乱来啊！啊你们那个面蛋糕我已经已经过期很多天了，我可以半价卖给你。”然后安妮这个时候说：“我儿子昨天死了，呃、啊，我儿子今天死了，礼拜一他被车撞。”然后这面包店师傅就他他写的非常好，我很我很希望能够。照着读给你们听，你不过我大概讲一下。他说他先，先他本来因为安妮他们夫妻两个冲过去要打他，所以他他手上抓着擀面棍，他就想他把擀面棍先放在那个工作台上，然后把围裙解下来扔在那个工作台上，然后站了一分钟，很痛苦的看着，眼神是痛楚而呆滞看着夫妻两个，然后那个他说。呃哦，他就去从那个桌子下面拿出一张铁铁皮椅，就像这种铁折叠椅，然后又去抓另外远一点抓两个铁皮椅放着，他说请坐，请坐，然后他说，呃，我非常难过，非常抱歉，然后我很难过，各位两位发生，两位的孩子发生时，我也很抱歉，我在这个事件中无故搅局。做的事情所作所为，他说我非常的难过，然后很我只是一个面包师傅，我别无所求。很多年前我是一个跟现在不一样的人，他说但是我说这个也无法作为借口去请你们原谅我的所作所为。他说请坐，请坐。他说他这描写说这个面包店里面很温暖。但是他在冬天外头很冷，他说：“哎、啊，你跟他先生就把我大衣脱下来，就坐下来。坐下来以后，这个面包店师傅就倒了两杯黑咖啡，热的黑咖啡放在他面前。他就说：‘我衷心希望两位愿意尝尝我做的热餐包。’在这种时候，吃是一件很小就题目，吃是一件很小很美的事。”然后他就拿出刚出炉的那种热烘烘的那个肉桂面包，然后他说：“安妮那个时候突然非常饿，因为他前面在一直在担忧还嘛非常饿。然后他一下吃了三个，然后接着他就在写最后这个场景，他就写说：这个这个面包是他们就在那边，拿面杖放了一盘牛油跟一个好抹抹牛油的那个小刀。”然后说，然后然后接着又拿一种有蜂蜜跟五谷杂粮味道的那种香酥的黑面包，掰开来分给他们。然后说他们夫妻两个就在那边一直频频点头，听着这个面包店师傅在跟他们讲他人生的孤独，他年入中年以后的彷徨恐惧，然后频频点头，然后努力的把每一个面包吃下去，吃下去。他们就说，他就写着说。这个日光灯下的这个面包店亮到像白昼一样，然后慢慢的他们聊到，就是清晨那个窗玻璃已经透出那个天微弱灰灰白色的天光，他们还不想离开。好、哦，这是一个很雷蒙卡佛一个。很漂亮的一个一个短篇小说，叫《一件很小很美的事》。那我我好吧，我时间到了，我今天的演讲其实就收在雷蒙卡佛这个小说。我想讲的其实更多，或是本来我今天如果讲了 A 版本，或是另一个故事，但是我的我的能力有限，跟我的起心动念的情感是一样。你们会发觉我刚才调度的几个小的破片。他互相最后可能串联起一个，至少就我而言，我可能我感觉到的一种，一种我在这个绝对是我之前是没有足够的生命经验跟教养去理解的。可是可能在这个移动中去遇到的他者啊，我很幸运的听到了一些他们的故事。我如何在这个过程中，他并不是说听到的故事决定了我对他们必然的看法。而是听到听到故事也未必能解决，我跟就像安妮跟面包店师傅未必能解决发生在我身上的悲剧或历史上的伤痕，可是至少听故事跟聆听故事的这个时刻，我觉得是该存在着。我我六七年前到香港，六七年前在台湾，六七年前到北京、上海。我觉得那个互相说故事给对方听，愿意听对方说故事的那个灵动是存在的。当然我们会觉得我们都太渺小了，而且其实我们都太善良，我们也太柔软，所以我们其实会被这个世界剧烈的变化，我们其实也被摧残的不成。如一如同这故事，刚才这个雷蒙卡伯故事里的这对夫妇，或那个面包店师傅。但是我还是相信。我还是相信故事会很像那种安康鱼啊、哦，有一种鱼叫安康鱼，它头顶的那个小微光，我觉得它这种小微光是能够在你愿意说故事给对方听，你愿意听对方故事的某一个状态中，这个微光会亮起来。好吧，那我今天的演讲先到这边，谢谢大家
1: 。谢谢。非常精彩。其实我觉得这个这个时空也特别好。这一个多小时的时间，我们我发现现场观众听众也非常的专注在听您讲故事。所以在这个时空当中，我们一起呃促成了一件很小很美丽的事。那么我也少说两句，把时间留给各现场的各位。呃，如果有问题的话，我们抽一点点时间来做一个简单的问答，好吗？刚才呃后面一位白白色衣服的男生是吗？就他先举的手，对，请工作人员递一下话筒。不问了是吧？啊，那这边中间哈、啊啊哎哎，呃，首先就是因为我是一个东北人，所以在这里听一，在香港听一个台湾人讲东北的故事，觉得很很魔幻。对，然后因为因为我自己是没有读过卡夫的那篇小说的，然后就我第一次看到这个一件很小很美的事，然后再听整个讲座的进程，就是就让我特别想起这个读您的那个西夏旅馆最后一章。图尼克造字那个那个那个结构和它不同的碎片拼接在一起的这个这个形式，然后就让我想起我当时读这章的时候有一个困惑，就是就像您说的，您讲了很多听故事的故事，但是为什么没有讲故事的故事在里面呢？就您为什么没把自己就写作实践当中遇到的一些体验啊、东西啊加在这一章里面？然后他。又可以和前面，比如说图尼克父亲这种民族志的自我叙述有一个对照，然后又可以和造字这个意象有一些直接的关联，然后还有一个非常有趣的自我指涉。为什么这一部分的表意空间被放弃了呢？就这样，这、就是一个深度读者，<笑>对，很喜欢您的作品。那我直接回答、呃，因为我
0: 我我我在这样的一个状况等于被被高手屠级，所以。回回答一定是未尽人意，而且我自己也很多年没有回去看那个作品，但是我记得的状况真的就是力有未逮，其实很不幸，就是我自己写这个小说的时候是很结尾很希望出现一个是一个波赫士式的，把全部前面的章节各章节全部进入成一个波赫士的一个一个浓缩故事引擎。是是是，我我写到这样的长度的时候，他最后一章不应该还是一个故事，他最后一章就是应该把前面各章节的的的，如果前面各章节是一个旅馆里的房间里，不同房间不同房间各种人各种人，种人我能想记录的一个状况，去去进入到这个博赫室，我觉得有一个就是就布拉尼奥有。在二6 6 6完成了，他可能可以用一个长篇实现出博赫斯、博尔赫斯啦、博尔赫斯式的短篇的模魔幻概念。我觉得其实连这个、这个、这个谁，就是写那个《昨日之道》，我觉得一些一些小说家都没办法做到。但是我觉得波拉尼奥的二6 6做到，我也没有，我也没能力做到。但是我最后散会的时候有一个取巧的，就是。为什么我会在那个年代说西夏人？然后有一个图尼克造字，就是可能在我那个时候就已经感觉到我父亲的这没有政治意涵，但是我那个时候就觉得我父亲的那个国已经亡了。那我在当时我就觉得我我我是在一个呃，可能我父亲这样的人的一个只有半套染色体的一个梦境里。的我是梦境里的怪物孩子，你懂我意思吗？就是在当时我，所以他会变成我用西夏来作为一个这一个这个这个长篇的投射的时候，就变成说这全部的叙事其实是他可能就是像一个后来台湾有一个小说家很好的小说家叫童伟格。哦，他是台湾的本省的，但他写的非常好，非常好，非常好。还有一个小说叫《西北雨》，他那个小说也是，就是他祖父、他爸爸很很年轻的时候，十四岁的时候就在矿矿区被埋掉了，矿灾埋掉。那他他他西方的文学理论非常强，可他整个小说其实是一场西北雨。我们台湾有一种雨叫西北雨，我不知道在大陆或香港就是夏天午后会突然来一阵暴雨。啪！那个雨大得不得了，唰收掉了，然后像什么都没有发生过。可是他那个小说很会写一个他已经死去的父亲，跟那一些跟他父亲一起死去的三千多个矿工一起被埋在那个时间里。可是他在他小说里让他父亲活在他他的重新活在他小说的时间里。可是重新活，他是抓到一个更短的，就好像一阵西北雨。啪打来的时候，那个雨打下来的时候，雨本身形成的银色的光，成了一个电影的银的屏幕了。然后只有在这个雨瞬间在下的时候，他死去的那个父亲，然后他父亲死去的父亲跟他旁边朋友那种沈从文式的那种款款柔情、人世哀伤，然后一种对生命无无可奈何的一种对应，全在这个电影屏幕。可是唰。雨收掉了，一切不存在。我觉得这是他完成的，比我能做到厉害很多。但是我当时也有一种感觉，就觉得我觉得我想讲整个西夏旅馆的故事，它只存在于我说故事的这一瞬间，而这故事它注定是就像西夏这个民族一样，它注定是不被理解的。所以我后面采产生采,采用了一个图尼克造字，其实是取巧的。因为你发现我每一个图尼克照字里的小章节，每一个小照出来的字，那个字其实那个字如果字通常是把意义缩减嘛，可是其实我如果假装我是个西夏人，其实我一个字的意义是那么至少要三千字，是一个梦或者一个故事一段事情，可是我可以发明一个字，这个字我说出来的时候就是。我说出某一个字，就是今天这整个下午、中午，我们这一群人同时在这边共度的这个时间，我创造了这样一个字。那这个字可能是西夏文字，可这个文字，然后我有一天要用这个文字来写一篇小说，或是我要用这个文字来写一个佛经，我在想的魔术在这，所以我后面最后一张弄了一个。图尼克造字以后，就是我可能如果这件魔术是存在的话，是您前面看到的那四十几万字的每一个字，您都读错了。应该每一个字它应该是用西夏造字的的符号紫色系统，那个字不该是我们读汉字方式的。这我希望的魔术是这样，变一个折叠的 n 次方，就是我发明一个字，你现在看到的那个火车。它并不是火车这两个字而已，可是因为我们已经习惯用这样的文字系统，一列火车经过了，这其实这都是博尔赫斯的魔术了。但是我如果用一个西夏文的方式来颠覆前面的四十七万字，你以为你看到的是一个汉字讲的一个四十七万字的西夏旅馆，可是如果这本书是一个西夏人用，其实他的每一个字是西夏文，他讲的是完全另外一个故事。大家是希望这样，谢谢。